0: Hallo, herzlich willkommen beim Mensch-Arbeit-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin weiterhin auf der Suche nach interessanten Geschichten aus der Arbeitswelt und heute habe ich einen sehr spannenden Gast im Zoom-Call. Uli heißt ein Unternehmensberater für Marketing und Strategie, der vor allem in der Schweiz tätig ist. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf.
0: Ich finde die Geschichte, wie es zu diesem Podcast kam, super und ich würde sie gerne kurz erzählen, weil ich habe dich tatsächlich in einem anderen Podcast gesehen, in dem Podcast, den du geführt hast mit der Silke Schäfer, einer eine Astrologin, also eigentlich für uns beide ein, ein Thema, das weit entfernt ist und ich hatte das Gefühl, ich muss mit dir auch reden und habe dich einfach angeschrieben und
1: äh, hier wie ja. Ja, ich habe mich, hab mich sehr gefreut. Ne? ist ja auch immer cool, wenn du auf, auf so eine Sendung Resonanz kriegst. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich mich sehr gefreut, als du dich gemeldet hast. Und es stimmt, das Thema Astrologie ist ja jetzt erstmal ganz weit weg vom, vom Business ähm, und dann aber auch wieder gar nicht, weil es ging einfach darum in dem Podcast, dass es äh, mir aufgefallen war in der Corona-Zeit, dass einfach die, die Gesamtstimmung ziemlich negativ war und ich dann versucht habe, wie kann ich denn positive Impulse ins System geben? Denn in meiner Arbeit geht es ja immer darum, mit Menschen oder Firmen an Projekten zu arbeiten und häufig auch an, an Innovationsthemen zu arbeiten und eben halt neue Ideen wieder in, ins Business mit einfließen zu lassen. Und durch Corona war halt die Situation so, dass irgendwie gar nichts mehr voranging, sondern alle irgendwie nur noch Angst hatten, erstmal komplett blockiert waren und, und irgendwie so, ich habe es natürlich sofort gemerkt, weil viele Projekte dadurch ins, ins Stocken kamen und ich mir dann überlegt habe, was kann ich jetzt tun, um positive Impulse zu senden und einer dieser Impulse war natürlich die Silke Schäfer, die ich auch so ein bisschen kenne und von der ich einfach weiß, dass sie jemand ist, der der Menschen mitnimmt, der Menschen begeistern kann, über die Astrologie, aber hin zu ganz ganz essentiellen Themen, nämlich wie, wie kommen wir denn gut durch diese Zeit und wie können wir wie können wir jetzt auch in schwierigen Zeiten positiv bleiben und was Gutes draus machen? Das war so die Grundidee.
0: Ja, ich finde ja, genau darum folge ich ihr auch und schaue mir fast alle ihre Videos an. Und als, die Frage fällt mir jetzt gerade ein: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert auf diesen Podcast? Hast du Resonanz bekommen?
1: Es, es gab schon Resonanz. Ich meine, das ist natürlich ja auch eine ganz andere Dimension, als wenn, wenn ich ähm, alleine auf meinen Kanälen was mache, weil die Silke natürlich ein, eine viel größere Reichweite hat. Mhm. Um, und deshalb haben es auch viele Menschen gesehen und ich wurde schon auch darauf angesprochen und es gab so Aussagen wie, oh, das war jetzt aber mutig, dass du das Thema Astrologie hier mit reinbringst und so. Das fand ich gar nicht, aber also grundsätzlich war die Resonanz ziemlich positiv. Es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, was, was ist denn das für ein Mist oder so? Also gar nicht. Mhm. Und dann ist es ja auch so, du weißt ja nicht, die die's, die es blöd finden, brauchen es ja nicht anhören oder nicht anschauen. Ja, also, es, ist, also aber die, die Resonanz war ziemlich, ziemlich gut. Und das Schöne daran war, es ist auch daraus wieder, es sind ein paar gute neue Kontakte entstanden, also unter anderem mit dir, mhm. aber es gab auch noch mal ein paar andere, die, die daraus entstanden sind. Daraus ist auch schon wieder Business entstanden. Wow. Ähm, also es ist ganz spannend, es, ja. es, ähm, es ergibt sich dann so, und das war ja auch einer oder eine der Botschaften von, von Silke, war ja, trau dich, den unsichtbaren Weg zu gehen. Du weißt mhm. noch gar nicht, wo es genau hingeht, aber geh einfach mal und mach Schritte nach vorne. Und genauso war das und, und genauso hat sich es auch entwickelt. Also der, der Weg entsteht beim Gehen. Mhm. Und ähm, also ich habe viel Spaß damit. Und dann klar, ich muss jetzt so ein bisschen wieder schauen, dass ich nicht zu sehr in diese Ecke abdrifte, ne? mhm. weil ähm, ja. bei mir geht es ja schon auch um das Thema Management und Business und so weiter. Aber ich glaube eben auch, dass das ganze Thema... Mindset auf der einen Seite und Energie auf der anderen Seite da super wichtig ist. Wenn ja. du positiv nach vorne arbeiten willst, brauchst du halt gute Energie und darum ging es mir.
0: Mhm. Ja, toll. Also ich eben habe mich ja auch total angesprochen und begleitet mich auch so diese beiden Themenbereiche, also dieses spirituellere und dann Business und gibt es da keinen Weg, das zusammenzuführen. Und du hast dir ja auch da viele Gedanken schon drüber gemacht und hast Du hast einen Begriff ähm, mir gesagt, der hat, da habe ich gleich Gänsehaut gekriegt. Du hast gesagt, du möchtest so eine Verbindung aus Business, Mind und Soul ähm, gestalten. Und das habe ich jetzt mal als Thema für den heutigen Podcast genommen. Und ich mein, in, bei, diesen, bei diesen drei Begriffen geht es ja wahrscheinlich auch bei dir um diese Verbindung dieser Bereiche, oder?
1: Was genau, also es ist so ein... So ein <lacht> schön, dass wir darüber sprechen. Das ist ein Konzept, was gerade ähm, am Entstehen ist, ehrlich gesagt. Also es ist noch nicht fertig, aber es ist was, was ich im, im Kopf habe seit, seit einiger Zeit bereits. Und es besteht tatsächlich aus diesen drei Säulen. Also einmal das Thema Business. Wie mhm. baue ich professionell ein Business auf und, und, und äh, stelle da die, die Weichen auf Erfolg? Das Thema Mind oder Mindset auch. Wie, wie, wie kriege ich denn mein Denken klar? Und, und auf, auch auf... Erfolg gepolt und das ist extrem wichtig und da können wir auch gleich nochmal tiefer einsteigen. Mhm. Und das dritte ist eben das Thema Soul, also irgendwie was kann ich denn tun, damit es mir auch gut geht dabei, damit ich auch immer in der richtigen Energie unterwegs bin und wenn ich die drei Bausteine zusammenbringe, dann entsteht auch immer was, was Tolles und damit es nicht so abgehoben klingt, ähm, das in meinem allerersten Job zum Beispiel, damals habe ich, ich habe bei einer großen amerikanischen Firma gearbeitet im Konsumgüterbereich und wir haben damals trainiert, wie gehst du vor, wenn dir die Werbeagentur ein neues Konzept präsentiert und das allererste, was wir dann immer tun sollten, was uns beigebracht wurde, war, hör auf dein Bauchgefühl. Wow. Lass das erstmal wirken, was das mit dir macht und danach geh in die rationale Analyse. Mhm. Aber dieses allererste Gefühl, dieser allererste Impuls, der ist halt wichtig. Und wenn wir wieder lernen, auf den zu hören, dann können wir ganz oft oder eigentlich immer sagen, hey, das kann Sinn machen oder das macht halt keinen Sinn. Yeah. Und danach in dieser ganzen Analysearbeit, da sind wir dann alle so verkopft, dass wir es auch teilweise dann uns so hinrationalisieren, wie wir es denn denken, dass es dann richtig wäre. Aber da ist zu viel Denken drin und zu wenig Intuition. Und wenn wir die Intuition mitnehmen, dann wird es halt besser. So, so ist irgendwie so diese Grund, Grundidee. Und die Intuition kriege ich nur dann mit an Bord, wenn ich halt in einem guten Mindset unterwegs bin, wenn ich auch irgendwie so einfach darauf achte, was fühle ich da gerade, wie, wie, wie fühlt sich das an? Auch, auch mit Personen, mit denen ich arbeite, kann ich mit der Person, kann ich mit der nicht? Wie, wie, wie passt denn das alles? Und das wieder präsenter zu kriegen, ich glaube dann können wir einen Schritt machen in die richtige Richtung. Und dann braucht es immer noch die ganze Analyse und die ganze Struktur und die ganzen Prozesse und so weiter. Aber es ist eben der Mix.
0: Ja, super. Ich finde es ja spannend, dass du sagst, bei deinem ersten Job war das gleich Thema. Also hier im Ingenieurbereich, wenn man da mal vom Bauchgefühl spricht, dann wird man gleich schräg angeschaut. Also da war das nie. Ich habe das Thema oft mit reinbracht, habe gesagt, ja, also mein Bauchgefühl sagt, in die Richtung kann man nicht gehen, das wird nichts. Also ich glaube, so nach acht Jahren haben sich die Kollegen daran gewöhnt und haben mich nicht mehr komplett für verrückt gehalten. Also ist es in deinem Bereich, ist es im Marketingbereich normal oder war das damals auch außergewöhnlich, dass man etwas so etwas wie Bauchgefühl und Intuition gesprochen hat?
1: Also zumindest mal ähm, mussten wir es alle trainieren, das, das, das mit da einfließen zu lassen, weil wir natürlich schon ähm, eher auf die Analyse trainiert waren und, mhm. und auch, wir sind da sehr methodisch vorgegangen. Das ist auch tatsächlich schwierig, wenn, wenn du von der Agentur fünf Ideen für die nächste Werbung präsentiert kriegst. Das ist richtig schwierig, weil die das natürlich auch gut verpacken und, und ja. ähm, du, du musst ja dann rausfiltern, was davon kann nachher funktionieren und da ging es ja dann immer auch sofort um, Investitionssummen, um so einen Werbefilm zu produzieren, kostet irgendwas zwischen 300.000 und einer Million Euro. Mhm. Also wenn du die falsche Idee ziehst, hast du hinterher ein Problem. Und es ging eben darum, das von Anfang an auch richtig zu machen. Und da war eben dieses, dieses Feeling, ob die Idee jetzt Power hat und ob sie, ob sie funktionieren kann, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch so eine Balance. Also klar, im Marketing kannst du nicht alles ganz genau ähm, immer so beurteilen und es geht auch manchmal nach dem Gefühl, aber gefühlt wird es auch zurzeit immer rationaler, weil es natürlich auch durch das digitale Marketing, dann geht es immer mehr um Keywords und was brauchst ja. du denn, um den Algorithmus ähm, dir gegenüber okay. freundlich zu stimmen und so weiter. Ähm, also es ist immer beides, es hat immer mhm. beide Seiten und ich als Person bin jetzt halt wahrscheinlich jemand, der eher auf das intuitive anspringt und deshalb passt es mir auch, deshalb will ich es auch in meinen eigenen Ansatz mit einbauen aber yeah. das, ich verstehe auch, wenn jemand auf der anderen Seite des Spektrums unterwegs ist und sagt, hey ich will es aber faktischer haben ich, will's, ich, ich, yeah. ich will Beweise dass es geht <lacht> ähm, die kann ich dann nicht immer liefern aber wie du es auch sagst, ich, ich habe es manchmal im Gefühl zu mhm. sagen die Richtung scheint eine Gute zu sein oder die andere nicht so ja yeah. Aber da hat eben auch jeder seinen Zugang.
0: Klar, aber du hast gesagt, ihr musstet das lernen. Also gab es dann wirklich, ich stelle mir das gerade so vor, Kurse im Bauchgefühl lernen? Oder meintest du, jeder für sich muss das lernen?
1: Nein, wir hatten richtig gehende Trainings dazu. Also wir haben geübt in der, in der wir hatten immer so, das, das hieß damals Lunch and Learning Sessions, also wir hatten mhm. ein gemeinsames Mittagessen, also alle, alle jungen Brandmanager zusammen mit einem Trainer und wir haben das dann praktisch in so Art Rollenspielen geübt. Jemand war die Agentur, jemand war der, der Brandmanager und dann mussten wir uns das gegenseitig präsentieren und dann eben ein Teil der Übung war dieses, dieses Bauchgefühl. Also und, eigentlich
0: das ähm, wieder zu hören, oder? Weil ich, also ich bin der festen Überzeugung, jeder hat dieses Bauchgefühl.
1: Und das, was man trainieren kann, ist wieder das wahrzunehmen, oder? Ja, klar. Und, und du hast, also wir alle, wir alle kennen das, du hast es ja im, im Alltag. Manchmal passieren ja. dir doch Dinge, wo du das Gefühl hast, oh ja, jetzt das habe ich jetzt kommen sehen irgendwie. Ja. Und du hattest es aber nur als Gefühl, du, du wusstest nicht, ähm, dass es tatsächlich so passiert, aber dein Gefühl hat es dir schon, schon, schon ange zeigt oder du triffst einen Menschen, wo du das Gefühl hast, irgendwie mit dem kann ich gut oder mit dem ja. kann ich auch nicht gut und wenn wir auf dieses Gefühl hören, leitet uns das immer in die richtige Richtung, davon bin ja. ich überzeugt, aber ich du auch. bist natürlich, also geht es mir häufig so absorbiert von allen den Dingen, die um dich herum passieren, dass du das halt nicht bewusst hast oder nicht darauf achtest und dann geht es natürlich auch nicht. Yeah, also, deshalb yeah. braucht es immer wieder, sich das, das bewusst zu machen. Und ich versuche halt, das auch mit in den, in, in den Business-Ansatz einfließen zu lassen. Mm -hmm. ähm, aber wie gesagt, es steht auch noch am Anfang. Also, ich stehe okay. noch, noch am Anfang der Reise, aber ich merke, wie es für mich auch wichtiger wird in, in mm -hmm. meiner Arbeit. Yeah. Aber es ist auch keine alleinige Säule. Also, es ist auch das, das andere Thema, das ist zwar sehr verwandt damit, aber da geht es auch viel um den, um den Mindset. Wie kriege ich denn mein Denken? so ähm, optimiert, dass ich es, wie soll ich sagen, dass ich meine, meine maximale Kreativität entfalten kann, dass ich mein, dass ich immer zielgerichtet bleibe und so weiter. Also es geht auch ganz viel um diesen, diesen Mindset und den mhm. wieder kombiniert mit, mit der Intuition, dann, dann wird es richtig gut. Okay, Wenn, wenn jetzt bei
0: diesem, bei diesem Slogan Business Mind und Soul, dann Soul ist für dich jetzt dieses Bauchgefühl, diese Intuition. Oder kannst du das so abgrenzen oder gehört da noch was dazu?
1: Also nicht nicht nur, da geht es auch ganz viel um das Thema, wie bin ich denn in, in meiner optimalen Energie? Also ja. mit auch wieder mit einem, also das ist immer auch so ein bisschen ein Performance-Gedanke dahinter, ehrlich gesagt. Also wenn, jetzt also nehmen im Sport, ne, wenn das eine Fußballteam die die Energie länger hochhält, wie das andere, gewinnen sie das Spiel. Ja. Und so ist es ja im, im Business auch. Wir bewegen uns ja schon immer an der Grenze des Machbaren in ganz vielen Bereichen. Alles beschleunigt sich ständig. Du hast permanent neue Herausforderungen, sei es technischer Art oder aus dem, aus dem digitalen Raum und so weiter. Das heißt, ähm, wenn du nicht fit bist und in, einer, in, in, in Topform spielst, ist eben schwierig. Und ja. ähm, na, also da, da geht es mir auch darum, wie komme ich denn immer wieder, in, in meine Energie. Also, auch, ja. da geht es dann auch um so Themen wie, wie nehme ich Energiefresser raus aus meinem Business mhm. und wie, wo, wo finde ich Energiequellen? Wie kann ich denn das machen? Ich als Person auch. Also, wie muss ich meinen Tag ähm, gestalten, damit ich das optimal ähm, nutzen kann? Ein gutes Beispiel ist ein, das ist ein alter Kollege von mir und auch ein guter Freund, der hat eine eigene Firma aufgemacht und die verkaufen. Ketchup und Mayonnaise. Erstmal okay. ziemlich, <lacht> ziemlich banal, aber da geht es da um Bio-Ketchup und Bio-Produkte und, und Bio eine seiner größten Learnings war zu sagen, er musste sich erstmal selbst kennenlernen. Was, wie, ja. wie schafft er dieses, dieses Multitasking, dieses Permanente? Wann sind seine besten Zeiten, um zu arbeiten? Ist es früh morgens, ist es spät abends? Wie kombiniert er es mit der Familie? Also was gibt ihm Energie und was frisst ihm total Energie? Und mhm. so hat er praktisch sich dann seinen Tag gestaltet und ist dadurch eben dann auch erfolgreicher. Yeah. Und ähm, also das, das ist auch dieser ganze Soul-Bereich, wo es darum geht, ähm, wie komme ich auch denn, wie komme ich denn wieder runter? Ne? Also yeah. du bist ja im Business auch permanent gefordert. Also ich kenne das aus langjähriger eigener Erfahrung. Du bist 24-7 irgendwie wow. eigentlich immer online mit den Gedanken. Wie nimmst du dir denn bewusst mal Auszeiten? Oder du kennst das auch, ich ja. habe das auch, wir haben ja Kinder. Ne? Also ja. wie, wie fahre ich runter, damit ich jetzt auch mal zwei, drei Stunden wirklich präsent bin für die Kinder? Und wie fahre ich dann auch wieder hoch, damit ich dann wirklich präsent bin fürs, fürs Business? Also das sind lauter so Themen, die mich dann da auch beschäftigen. Ich sage nicht, dass ich immer schon die Antworten drauf habe.
0: Das ist, glaube ich, ein Lernprozess, ja, tatsächlich. Aber ähm, du, hast, du hast eines gesagt, und zwar, wenn man Energieräuber ähm, in seinem Umfeld entdeckt, wie wirkt man die wieder los? Ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt feststellt, die Kollegin XY ist genau, die nimmt mehr Kraft, als das, das sie gibt. Hattest du die ja, das, Situation schon?
1: Ja, ja, klar, das, das, das Öfteren. Ich meine, das Erste ist natürlich erstmal wahrzunehmen, was da eigentlich ist. Also erstmal wahrnehmen, dass es mir Energie raubt, dass mich ja. bestimmte Menschen antriggern oder ähm, irgendwie, dass, dass es mir einfach nicht gut tut, wenn ich, wenn ich zu nah an denen dran bin. Das, das ist ja erstmal so ein, so ein Wahrnehmungsthema. Manchmal ist es dir ja gar nicht so, so bewusst. Mhm. Ähm, und ich hatte da letzte Woche eine spannende Diskussion darüber. Da ging es darum, Wen wählst du eigentlich aus, wenn du zum Beispiel an einem Projekt arbeitest? Und jetzt bist mhm. du in einer, in einer Firma, wo es ja häufig auch darum geht, du hast verschiedene Hierarchien, die du mitnehmen musst. Dann musst du den einen mit dem Projekt haben, weil sonst ist der nicht froh, weil er sich übergangen fühlt. Und dann ja. brauchst du einen anderen, weil der politisch irgendwie wichtig ist. Aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, helfen die dir nicht für dein Projekt, sondern mhm. sie rauben dir eher Energie und trauen wir uns dahin, die gar nicht erst mitzunehmen. Trauen wir uns dahin, das Projektteam anders zu gestalten. Nämlich mit den Leuten, wo du weißt, die bringen positive Energie da rein und die haben den Drive, damit wir zum Ergebnis kommen. Also ja. Das wäre so, so ein Tipp, zu, aber der, der braucht natürlich Mut und es geht auch noch nicht in jeder Firma. Ich hoffe ja. noch nicht. Ich hoffe, es geht irgendwann. Aber wenn wir eben da sind wir auch wieder bei der Intuition, weißt du, wenn du mal hinspürst, wer könnte jetzt für das Projekt wichtig sein? Wer, wer mhm. hat die notwendigen Skills oder Energien oder Eigenschaften, um das voranzutreiben? Und wen hätten wir lieber nicht so an Bord? Leider sind es ja häufig mal die Chefs. Da <lacht> war ähm, natürlich, es ist echt heikel, also das, das, sich das zu trauen, ist erstmal ja. nicht so leicht und es dann vielleicht auch zu begründen. Ja noch schwieriger. Aber wenn wir es tatsächlich tun und ich glaube, dass es dahin gehen wird, dann, ähm, dann, dann werden die Ergebnisse besser. Bestimmt. Und mit, mit externen Partnern machst du das ja schon. Ne? Also ja. gerade im Marketing oder so, da überlegt man sich ja schon, mit, du hast immer eine, ein Portfolio an, an Agenturen, mit denen du arbeitest. Welche passt jetzt für welches Thema? Ja. Wer passt wo? Also dann, und du holst dir ja die für ein Projekt mit ins Team und lässt eben Menschen dann mit draußen, wo du das Gefühl hast, die helfen mir jetzt nicht. Intern ist es schwieriger.
0: Aber ich, ich finde, was mir da Mut macht, ist zu beobachten, wie ganz junge Leute, die jetzt ins Berufsleben einsteigen, dem ist es einfach wurscht. Dem ist es einfach egal, die machen da ihr Ding. Die haben auch oftmals gar nicht diese Zwänge, weil sie auch vielleicht auch eben noch keine Familie haben. Aber hängen auch nicht so an ihrem Job, das ist mir bewusst. das Projekt kann nur so funktionieren, wenn die und die Leute an Bord sind und andere nicht und machen es dann einfach und das finde ich, ich finde es grandios, das zu beobachten, mit welcher Energie und Leichtigkeit die es machen und dann geht es auch meistens durch, also das macht mir für die Zukunft Mut, dass es funktionieren kann.
1: Ich glaube auch, dass, dass sich viel in die Richtung bewegen wird. Also, dass ja. das durchaus Einzug halten wird in, in auch in unseren Arbeitsalltag und in, auch in alle anderen Bereiche unseres alltäglichen Lebens. Und, weißt du, so unsere Generation, wir sind ja auch noch drauf, drauf gepolt, Dinge perfekt zu machen. Wir hatten ja. es vorher im, im, im Vorgespräch. Ne? Also, erst muss das Konzept perfekt sein, bevor du es machst. Ich, hab, ich arbeite jetzt gerade mit jemand zusammen, die ist so Anfang 20 und die sagt, sie hat einen ganz anderen Ansatz. Sie, sie macht einfach erstmal und sie kann es ja unterwegs anpassen und korrigieren. Gerade in mhm. digitalen Medien kannst du ja immer direkt wieder, wieder ja. anpassen und wieder, wieder verbessern und Zwischenzeitlich, das sehe ich im, im Innovationsbereich auch. Da, da werden ja ganze Businessmodelle A, B getestet. Also früher mhm. wir haben immer wir haben immer praktisch Konzepte vorgetestet, so lange bis wir das Winning Konzept hatten. Und mhm. erst wenn wir diesen diesen test hatten, dann haben wir wirklich was produziert. Und zwischenzeitlich geht es ja äh, wirklich in die Richtung, dass man ganze ganze Businessmodelle ähm, testet. Ich arbeite jetzt auch gerade mit einer Agentur in der Schweiz. Die, die stellen sich so schon auf wie so ein Mini-Distributeur. Wenn du neu auf den Schweizer mhm. Markt willst, kannst du mit denen arbeiten. Musst erst mal selber nichts investieren und die probieren für dich das, das Businessmodell aus. Ähm, cool. Also genau. Also entstehen ganz neue, ganz neue Bereiche und mhm. es, mein Gefühl ist, es geht in die Richtung. Und klar, es wird, wird eine Weile dauern, bis sich das breitflächig durchsetzt. Aber ja, wie du sagst, die Jungen wollen es eh. Und ja, total. Da geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Und ich habe jetzt
0: genau, als du das Beispiel jetzt mit diesen Distributoren in der Schweiz gesagt hast, ich, ich, höre, ich höre es direkt in meinen Ohren klingend, wie Leute, die noch so festhalten an alten Systemen, sagen, ja, aber das geht doch nicht. So können wir doch nicht, so kann es doch nicht gehen. Und dann, und dann sich wundern, wenn sie dann, was sie sich in fünf Jahren abhängt sind. Und ich finde, ich finde es toll, dass es gerade so viele. Bereiche gibt oder so also viele Firmen gibt, die einfach ausprobieren und ich würde mir wünschen, dass viel mehr darüber reden, dass man einfach mal dieses dass man dieses ähm, es geht doch nicht, dass man das mal ein bisschen weiter noch aufbricht.
1: Ja klar und sonst wird es für uns aufgebrochen. Also ja, es, genau. es, <lacht> es, es passiert sowieso um uns herum und die Frage ist halt, gehen wir irgendwie selber mit in die Gestalterrolle und und, ja. und machen da mit oder wir blockieren es erstmal und dann wird es eben für uns gemacht oder um uns herum gemacht und dann zieht dann man nachher wieder den Kürzeren also das ist dann das darf jeder für sich selber auswählen es ist aber auch zugegebenermaßen schwierig irgendwie eben da immer auch mitzukommen ja. und und da, wow, dann schließt sich für mich halt wieder der Kreis. Dann bin ich wieder dabei, dass ich eben sage, erstens muss ich meiner Intuition vertrauen können und sagen, hey, das fühlt sich jetzt gerade richtig an. Also ich mache mal, ohne dass ich genau weiß, wo, wo es hinführt. Ja. Und oder auch ich brauche die, die notwendige Energie, um diesen, dieses neue Experiment wieder mitzugehen, weil ich bewege mich automatisch aus der Komfortzone heraus. Mhm. Und das braucht ja schon mal immer Energie, weil ich ja. auf Terrain mich vortraue, auf dem ich mich noch nicht so auskenne und noch nicht so wohlfühle. Und dann braucht es eben dort auch wieder, eben dass du, dass du die notwendige Energie hast, um es umzusetzen. Ja. Und, und, und weißt du, da kommt das Ganze auch her mit diesem, mit diesem ähm, Business Mind and Soul, wo ich eben das Gefühl habe, dass... dass könnte ein Weg sein, der mich zumindest und ich hoffe ein paar andere auch wieder, wieder weiterbringt. Ja. Und was mir da jetzt auch gerade noch einfällt, ich hatte neulich eine Unterhaltung dazu mit jemand, der eben sagt, zu ihm kommen auch viele, gerade Menschen aus dem Business, die sich selber gar nicht mehr spüren. Mhm. Also die auch so absorbiert sind von, von, von ihrer Arbeitsumgebung, dass sie selber schon gar nicht mehr wahrnehmen, was brauchen sie jetzt eigentlich und die sich dann auch noch in ihrer Freizeit auch noch so pushen zur Höchstleistung. Also da bin ich dann, ich bin dann hochgefragter Manager und ich laufe dann noch einen Marathon oder besser noch einen Ironman und dadurch bin ich dann irgendwann so absorbiert, dass ich auch gar nicht mehr wahrnehme, was täte mir denn jetzt gerade gut oder was könnte denn gerade Sinn machen für ein, ein Projekt oder einen Business Case ja. und so weiter. Also es ist auch immer so eine Balance, glaube ich.
0: Ja, da bin ich, also ich habe viel Erfahrung in Großkonzernen gerade und ich habe da tatsächlich den Eindruck, als wäre das gewünscht, dass sich die Manager so auspowern. Also dass es auch wirklich so ähm, ans, ans Aushängeschild geht, also es, an die Tür gehängt wird, so, ja, toller Manager und Iron Man, weil Marathon ist noch nicht genug. Ähm, glaubst du, dass es auch irgendwie die Arbeitsumgebungen gibt, die genau sowas fördern und wie glaubst du, wird es damit in
1: Zukunft weitergehen? Also, ja, klar, also ich denke schon, dass es, das macht ja erstmal Eindruck, ne, wenn jemand immer, immer High Performer ist mhm. in allem, was er macht und, und tut und es gibt ja auch Einfach Menschen, die auf unterschiedlichen Levels performen und, und ähm, dadurch sind natürlich schon viele Firmen auch geprägt. Auf der anderen Seite ist es eben auch immer wichtig, finde ich, wenn du einen, ist wieder wie bei einer Fußballmannschaft, du hast einen so einen Starspieler und du hast zehn, die gar nie irgendwie gesehen werden, dann funktioniert es nicht so gut. Sondern ja. wenn du als, als Team, als Gruppe gemeinsam ähm, an einer Thematik arbeitest und dann auch jeden, der Spieler so einsetzt, nach seinen besten Fähigkeiten, da wo er am besten wirken kann, ich glaube, dass dann, dann eigentlich ein viel besseres Ergebnis bei rauskommt. Und, ja. und das ist auch wieder was, wo ich halt, nur wenn ich die Menschen um mich herum im Team wahrnehme, kann ich sie so einsetzen, wo tatsächlich ihre, ihre Stärken sind. Und ähm, die, die das schaffen, ich glaube, dass denen die, die Zukunft gehört. Ich glaube, dass es darum ja. geht. Echt, du musst die, 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 die Ressourcen und die, die Skills so einsetzen, dass die halt zusammenspielen. Ich ja. bringt mich jetzt wieder zur Silke zurück, die das mhm. ja auch sagt, dass jeder von uns hat eine, eine Rolle. Es ist wie in einem Orchester, wo jeder sein Instrument spielt und beiträgt. Und aus diesem Ganzen entsteht dann was Großartiges.
0: Ja, aber um das in anderen Leuten zu sehen, muss man natürlich auch sich selbst erstmal wieder spüren. Darum glaube ich, dass gerade viel, viel die Aufgabe bei vielen Menschen ist, in sich selbst wieder anzukommen. Weil sonst kann man kein Team zusammenstellen, das in, in seinen Stärken arbeitet. Weil wenn ich so beschäftigt bin, damit mich selbst zu verstecken hinter einer Fassade, dann kann ich mich kann nicht auf andere Menschen einlassen
1: er wird zumindest schwierig. Und dann, was natürlich zurzeit ist, ist ich, es strömt natürlich auch extrem viel auf uns alle ein. Ähm, auch, ich meine, alle, alle Firmen, mit denen ich gerade zu tun habe, ist natürlich auch erstmal eine komplett neue Situation, mit der sie umgehen müssen. Ja. Ähm, egal, ob das jetzt ein, ein kleines Unternehmen ist oder ein Weltkonzern, es ist für alle gleich, du hast eine neue Situation, der Markt hat sich wirklich verschoben und es gibt, geht jetzt darum, neue Lösungen zu finden und du hast nicht viel Zeit, um die herzuleiten. Mhm. Und, und damit tun sich natürlich alle schwer und das verursacht auch Stress. Ja. Und da ist natürlich, naja, der, der, der sich dann mal wieder kurz mal zurücknehmen kann, kurz mal überlegen kann, was braucht es jetzt eigentlich gerade, der ist natürlich im Vorteil. Oder eben der, der jetzt spürt, hey, wie geht es eigentlich gerade meinem Team? Was brauchen die jetzt gerade? Wie gebe ich denen wieder Richtung vor? Und in einem komplett neuen Umfeld, wo ich vielleicht selber gar nicht weiß gerade, was ist denn jetzt optimal ja. richtig? Ja. Äh, 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 sind wir wieder beim Bewusstsein und wie mache ich mir das bewusst? Und wie manage ich mich? Du hast recht, wie manage ich mich erstmal selber? Und wie ja. komme ich selber in meine Kraft? Und wie kann ich dann wieder, wieder einsteuern und, und die richtigen nächsten Schritte zu machen? Und, und der Stresslevel ist zurzeit, finde ich, gefühlt sehr hoch.
0: Ja, ich glaube, durch die Bank bei allen, egal in welcher Situation man steckt, ist gerade der Stresslevel einfach extrem hoch. Sag mal, hast du Tipps für unsere Zuhörer, was man denn machen kann, um sich rauszunehmen, um wieder zu sich selbst zu besinnen?
1: Naja, ich habe jetzt diese, diese, diese Podcast-Serie gemacht in der, in der Corona-Zeit, wo ich versucht habe, mit verschiedensten Menschen zu sprechen, aus ganz verschiedenen Bereichen, also ja, die Astrologin, aber auch viele Coaches vom, bis, bis hin zur Yoga-Lehrerin und sozusagen, hey, was können wir machen, gerade in so Phasen, wo viel auf uns einströmt, wo wir auch vielleicht viele schlechte Neuigkeiten kriegen, sowas wie dort Entlassungen, hier ist gerade ein Markt zusammengebrochen und so weiter, was, was kann man tun? Und da gab es ganz viele ähm, Tipps, also das, das, was am allermeisten kam, war das Thema, ey, atme erstmal durch. Also mhm. achte mal ganz bewusst auf deinen Atem und so blöd sich und banal sich das anhört, aber es ist tatsächlich wertvoll, ja. ähm, einfach mal tief ein- und auszuatmen und das allein bringt einen schon wieder in die, in die Ruhe. Ja. Ähm, andere Dinge, die auch immer wieder kamen, war das Thema, geh einfach mal raus in die Natur, geh mal in den Wald ja. und, und setz dich mal eine Stunde hin und danach siehst du die Welt irgendwie anders und das, das stimmt auch. Wenn du es weiter treiben willst, kannst du in, in die Meditation gehen, ähm, Bewegung hilft auf jeden Fall, also es ist eben so, auf die eine oder andere Art mal auszubrechen aus deinem Bürokontext ja. und einfach mal zu schauen und wieder zu, zu einfach mal auch mal hinzuspüren, was brauche ich denn jetzt gerade, was täte mir jetzt gerade gut und vielleicht auch mal nicht ablenken, also nicht ablenken mit einem Film oder mit einem, ich gebe mir ja selber so, ich höre auch ständig einen Podcast oder bin wieder ja. auf Audible oder sonst was, <lacht> einfach mal ganz bewusst ausschalten und irgendwie wieder versuchen, den Kopf frei zu kriegen mhm. und diesen berühmten Schritt zurückzumachen um wieder klarer zu sehen und wieder neue Energie zu haben und wieder zu sehen, was braucht es jetzt eigentlich gerade. Es ja. ist halt schwer, ist halt echt es ist verdammt krass. schwer und ja. wenn, ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann erwischt es mich selber auch immer, dass ich halt ja. auch wieder dann das nicht tue.
0: Ja, ich möchte noch was hinzufügen, was nämlich super funktioniert, ähm, ist Lachen. Weil mit Lachen, also man atmet, automatisch, das Zwergfeld sorgt dafür, dass man automatisch ganz tief durchatmet und man schaltet halt sofort seine Gedanken ab. Ist allerdings schwer, man muss halt erst wissen, worüber man wirklich herzhaft lachen kann. Also so aus dem Stegreif klappt das ja auch nicht, aber das, das ist mein Weg. Oftmals, wenn ich so richtig schnell rauskommen muss, gibt immer irgendwelche Babyvideos mit lachenden Babys oder so, bei denen man kaum behindern kann, mitzulachen.
1: Ja klar, und das ist natürlich, also finde ich auch wertvoll ähm, und tue ich auch gerne und das hängt natürlich auch wieder davon ab, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich? Ja. Weißt wer tut mir gerade gut und mit wem mit wem mache ich halt mal einen blöden Spruch und mit, mit wem kann ich dann auch mal was, so vielleicht nicht so bierernst sehen und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen Ironie mit reinbringen und so weiter. Ja klar, und dann geht es auch, auch wieder voran und aus diesen, aus diesen Schnapsideen sozusagen entstehen mhm. ja auch wieder ganz, ganz coole ja. neue Projekte oder ganz coole neue Lösungen. Mhm. Ähm, ja. Ich habe da, da fällt mir gerade ein Beispiel ein und zwar ich, ich komme ja gebürtig aus dem Schwarzwald mhm. und da gibt es ein, ein Hotel, wo einer meiner besten Freunde aus der Schule arbeitet und yeah. ich, den habe ich letztes Jahr mal besucht dort und dann hat er gesagt, hey, du musst mit mir auf die Toilette kommen <lacht> und ähm, okay. ja, was wieso, muss ich mit dir jetzt auf die Toilette kommen? Auf jeden Fall ging es darum, dass die auf dem Männerklo hatten die, ja. und das ist jetzt ein, ein Vier-Sterne-Hotel im Schwarzwald, die haben aber auf dem Männerklo einen, praktisch in der Mitte des, des Raumes stehen lauter Baumstämme und ja. an die sind eben die Toiletten dran gebaut. <lacht> Na? Cool. Und das ist was, was aus einer, aus einer Stammtischrunde und einer Bierlaune entstanden ist. Ja. Aber er sagt, seit wir das haben brauchen wir keine Werbung mehr schalten, weil jeder, der zu uns kommt, macht ein Foto von, von, dieser, von dieser Toilette und ähm, die Leute teilen das dann auf, auf in den sozialen Medien und so weiter. Also es ist tatsächlich, cool. aus diesen Schnapsideen entstehen tatsächlich auch coole neue Ideen und neue Konzepte. Also kann auch in die Richtung gehen. Cool, ja,
0: total bringt mich, das ist eine gute Überleitung, weil wir haben jetzt viel über dieses Soul-Thema und Intuition und ähm, wie komme ich in meine Kraft, aber Mind, Mindset, du hast es immer wieder angesprochen, ist auch so ein großes Thema bei dir und hier an der Stelle kommt es jetzt zusammen, so ähm, Mindset, ich, ich nehme das dann auf und mache was draus und dieses Intuitive, da entsteht eine Idee und ich lasse sie einfach entstehen. Ähm, was ist denn, erklär doch mal, was, was das Wichtige ist am Mindset.
1: Ja, da gibt es ganz vieles, was wichtig ist, aber was ich jetzt gerade so am meisten top of mind habe, ist so dieses rauszufinden, weißt du, wo ist die, wo ist die Schwelle zwischen dem, was ich bewusst habe und was mhm. da alles unbewusst rumschwirrt. Ähm, weil an mein wirkliches Potenzial komme ich nur dran, wenn ich mir diese teilweise unbewussten Barrieren auch klar mache. Und wir sind eben konditioniert, einerseits durch unsere Erfahrungen, die wir halt im Laufe des Lebens gesammelt haben und andererseits auch durch die Gesellschaft oder wenn du in einer Firma bist, durch eine bestimmte Firmenkultur, wo man Dinge halt so macht, wie man sie macht und man hinterfragt sie gar nicht. Und... Also ich habe das auch in der eigenen Erfahrung bei mir selber gemerkt, in dem, in dem Unterbewussten liegt ein, extrem viel Potenzial und indem de, in ich mir es bewusst mache, was denkt es da eigentlich gerade in mir und warum gehe ich einen bestimmten Schritt nicht? Yeah. Wa warum spreche ich den Menschen jetzt gerade nicht an oder ich mache dieses eine Te Telefonat nicht? Mm -hmm. Und wenn ich es machen würde, würde es einen riesigen Unterschied machen. Kundenakquise zum Beispiel. Yeah. Und yeah. wenn ich das klar kriege, wenn ich das durchsteige, warum ich das jetzt nicht tue, und das ist sehr häufig oder fast immer unterbewusst, mhm. dann kann ich halt diesen entscheidenden zusätzlichen Entwicklungsschritt machen. Und mhm. das, das ist so dieses ganze Thema Mindset. Wie bleibe ich auch, und ein anderes großes Thema darin ist auch, wie bleibe ich denn, Fokussiert auf mein Ziel, egal was da gerade um mich herum passiert. Mhm. Corona als bestes Beispiel. Du kriegst ja. nur Bad News von morgens bis abends. Wie bleibe ich auf mein Projektziel fokussiert und lass mich nicht ablenken aus diesem, von diesem ganzen Wust im Außen? Mhm. Und, und das ist halt nun mal richtig, richtig schwierig. Ne? Also, also, das braucht wirklich auch Fokus und Training. Mhm.
0: Also glaubst du, dass man da durch Training hinkommt oder sind manche wie Menschen einfach so, dass ihnen das angeboren ist, dass sie dabei bleiben?
1: Es mag schon sein, dass es den einen oder anderen gibt, der das, dem das halt leichter fällt. So klar, wir, wir alle sind ja unterschiedlich, aber es hat halt auch eine ganz große Komponente. Wie mache ich es mir bewusst und wie trainiere ich es dann? Wie, wie übe ich das oder wie habe ich das immer präsent Ja. und auch auch da ist wieder, das ist auch tatsächlich nicht so einfach, dass ich auch das immer wieder merke, hey, meine Gedanken passen gerade nicht. Ja. Ich, ich, ähm, ich bin abgelenkt oder ich, ich habe mich da jetzt gerade negativ beeinflussen lassen, ich verliere meinen Zielfokus und, und, und. Also Das ist so raffiniert, weil das passiert eben auch wieder viel unbewusst. Aber wenn du dich ab und zu mal zurücknimmst und überlegst, was kannst du sagen, was denke ich gerade oder noch besser, was denkt es gerade in mir?
0: Ja, Weil ja vielleicht, ich weiß genau, ich, was Vielleicht bin ich
1: gar nicht selber, sondern es ist einfach nur diese Gedanken und du denkst, glaube ich, am Tag, ich weiß nicht, 60.000 oder 70.000 Gedanken und das sind schon auch einige dabei, die nicht so, so konstruktiv und positiv sind. Und noch wichtiger, was denke ich eigentlich über mich selber?
0: Ja.
1: Denke ich, dass ich das Ziel erreichen kann oder habe ich Zweifel? Ja. Denke ich, dass ich der bin, der den Unterschied macht? Oder wieder den Sport, ne? schieße ich den Ball ins Tor oder schieße ich daneben? Was denke ja. ich denn? Ähm, und die häufigste Form, die du halt findest, ist, dass, dass wir alle eher negativ über uns denken. Und, und ganz versteckt sogar.
0: Also da ist selbst genau. Menschen, die eigentlich ganz optimisten und positive Menschen sind, aber irgendwie ganz, ganz tief unten. Bleiben dann trotzdem über sich selbst noch negative Gedanken. Das ist äh, interessant. Ja, das stelle ich auch an vielen Stellen fest.
1: Genau, und wie du sagst, es ist eben raffiniert und es ist teilweise versteckt. Und auch da wieder, je, je bewusster man sich das macht, desto, desto besser kann ja. also man es ich, steuern. Ich behaupte, man kann echt lernen zu denken. Ja. <lacht> ähm, oder die und... Gedanken auszuwählen. Weil
0: ich meine, die Gedanken an und für sich sind ja nicht, nicht gut oder schlecht sind einfach nur
1: Gedanken. Aber auch, welche wähle ich aus und äh, genau. welche stärke ich? ja. Genau, und zwar wirklich direkt früh morgens ab dem Aufstehen bis spät <lacht> abends, bis ich ins, ins Bett gehe. Und, und klar, der Mindset steuert ganz viel von dem, was wir tun jeden Tag und eben auch die Ergebnisse, die wir erzielen. Und, und je klarer wir das kriegen, desto Desto, desto besser wird auch irgendwie unser Leben. Also desto, ja. desto, es, du kannst ja auch ganz unterschiedliche Blickwinkel auf, auf Dinge haben. Ne? Also ich ja. kann jetzt sagen, die, die Maske ist furchtbar, weil es stört mich einfach. Oder ich kann sagen, die Maske ist super, weil sie verhindert die Ausbreitung des Virus. Was ja. jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Aber es, es ist ein, sind zwei unterschiedliche Blickwinkel auf das gleiche Thema. Und mit dem einen fühlt sich halt besser und mit dem anderen nicht so gut. Und ja. Das haben wir dauernd. Bei allen. Das, das haben wir dauernd.
0: Ich möchte nur an der Stelle, das ist mir tatsächlich ein persönliches Anliegen, da nochmal auch drauf einzugehen, weil. Es hat nichts damit zu tun, immer nur die positiven Gedanken auszuwählen oder sich selbst zu kasteien. Das machen nämlich einige Menschen, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen. Da kommt ein negativer Gedanke auf und dann sich selbst so runterzumachen. So, oh mein Gott, bist du blöd? Jetzt hast du schon wieder genau diesen Gedanken, den du nicht denken solltest. Und das ist aber genau, dahin soll es ja nicht gehen. Also sich selbst sozusagen runterzumachen und dann auch noch mit den positiven Gedanken zu belügen. Also dieses ähm, in der Tiefe fühle ich es nicht, aber ich, ich wähle einen positiven Gedanken, der, den, mit dem ich das dann überlagere, ähm, mhm. ist, ist dann auch so eine Gefahr oder so ein, ähm, da kann man schnell mal reinlaufen. Und es geht eigentlich wirklich darum, das zu beobachten und auch die negativen Gedanken nicht einfach nur zu beurteilen, sondern zu beobachten und auch zu fragen, wo kommt denn das her?
1: Mhm. Genau, und danach wieder, danach wieder gut mit dir selber zu sein, ne? also ja. auch da wieder echt auch, weil es passiert uns allen schon ständig ne? und, und da darf man auch dann nachsichtig sein, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man es dass bewusst kriegt, je bewusster wir es haben, desto, desto einfacher lässt es sich verändern oder vielleicht nur dann lässt es sich ja. verändern. Und, und was mir auch noch wichtig war beim, beim Mindset, ist das, das echte das Thema Verantwortung übernehmen. Und damit meine ich echt auch für die, für die Resultate, die ich erreiche. Ne? Also dann ist da nicht der Mitarbeiter schuld oder der Chef oder sonst jemand, sondern ich eben selber. Auch wenn ich jetzt, wenn ich Teamleiter bin und mein Mitarbeiter performt nicht, kann ich mich ja auch mal vielleicht hinterfragen, was habe ich jetzt eigentlich getan? Habe ich, habe ich alles Mögliche getan, um... Dem zu ermöglichen, seine beste Leistung zu bringen oder, oder mhm. halt nicht. Wenn ich das Projekt an die Wand fahre, was hätte ich anders machen können? Also immer, das ist, glaube ich ganz wichtig, eben erstmal bei sich selber schauen und, und rausfinden, was war jetzt, was oder was führte zu dem Ergebnis, was ich gerade erzielt habe. Ja. Sei es ein gutes, sei es ein schlechtes. Aber das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Mindset-Thema ich bin verantwortlich für das, was da passiert. Ich ja. bin jetzt gerade verantwortlich, ob ich mit dir einen guten Podcast mache. Das ist nicht, weil du mir dumme Fragen stellst oder so, sondern weil, also ich bin ja für meine Antworten verantwortlich und so weiter. Ne? Ähm, auch das ist immer nicht einfach ähm, und ich gebe auch zu, ich übe da selber damit, jeden Tag und permanent. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ich, ich finde es einen wichtigen Baustein, in, in meiner Arbeit und in, in einfach darum, ein Business erfolgreich zu machen.
0: Ja, ich finde auch, das ist das Elementarste, diese Eigenverantwortung und sich wirklich anzuschauen, was war mein Anteil daran? Und ich will da nur noch ein Beispiel bringen, weil es ja, es gibt ja dann so Situationen, in denen man denkt, also da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Die anderen in diesem Projekt, die haben einfach ihre Aufgaben nicht gemacht und aber selbst an diesen in diesen Situationen genau hinzuschauen, weil da kann man extrem viel über sich selbst lernen. Weil es kann ja auch sein, also in diesem Fall, Projekt, fünf Mitarbeiter, keiner macht seine Aufgaben, bis auf von selbst und es läuft gegen die Wand. Und ähm, wenn man dann wirklich hinschaut und wirklich Verantwortung übernimmt, kann man vielleicht zum Beispiel in diesem Beispiel feststellen, dass man selbst die anderen gar nicht machen hat lassen weil man selbst, ähm, äh, weil man alles besser wusste und die irgendwann aufgehört haben zu gehen. Und das kann einfach, das, das kann den Unterschied fürs nächste Projekt machen. Also einfach da rigoros dranbleiben und rigoros versuchen, die eigenen Anteile herauszufinden. Auch wenn es auf den ersten Blick so ausschaut, als wäre, ähm, könnte man nichts dafür.
1: Genau, ja, bin ich voll bei dir. Das ja. stimmt absolut. Und klar hängt es auch damit zusammen, dass du erstmal selber deine, deine Leistung einbringst und dass die auch auf einem auf einem sehr hohen Niveau funktioniert. Ne? Aber dann, klar, also vielleicht hast du einen Missstand nicht angesprochen, den du, der dir schon lange aufgefallen war. Ja. Ist zum Beispiel, ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich immer schwer getan habe oder auch immer noch schwer tue. Zu sagen, ey, äh, ich will dann dem anderen nicht so wirklich in die Parade fahren und sprich dann vielleicht nicht klar genug an. Ja. Und nachher hat es dem Prozess überhaupt nicht geholfen. Also klar, und damit, so hat jeder von uns Themen, mit denen man halt üben darf. Und, und ähm, Aber ja, klar, es fängt immer bei dir selber an.
0: Und aber dann auch nett zu sich selbst zu sein. Und weil der Weg von dem Punkt, ich übernehme die Verantwortung und ich mache mich selber fertig dafür, dass ich diesen Anteil in mir trage, der ist auch sehr, sehr klein, weil es geht darum, das zu erkennen und im nächsten Moment anders zu machen. Und ich kann nicht, wenn, wenn mir sowas auffällt, dann in dem Moment ist man selbst verletzlich. Und das trägt das man nach außen. Und wenn ich in dem Moment, in dem ich mich so verletzlich fühle, sofort ähm, mich dem nächsten Konflikt aussetze oder den nächsten Konflikt sogar selber herausrufe, dann bringt es dem ganzen Prozess nichts, weil ich dann ständig unter Stress bin. Sondern wenn man, wenn man so eine Arbeit an sich selbst macht, finde ich, ist es extrem wichtig, dass man nett zu
1: sich selbst ist. Ja. Aber da ist noch ein, ein wichtiger Punkt drin, finde ich, was du gerade, das, das Stichwort verletzlich sein oder ja. Verletzlichkeit hat für mich auch viel damit zu tun, einfach mal in der Lage zu sein, auch zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist einer der größten oder eine der größten Baustellen im Business heute überhaupt, dass du, dass viele Fehler gemacht werden, es kann aber nicht zugegeben werden, dass ich eine Situation falsch eingeschätzt habe, dass ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe, die nahezu zu Problemen führt, sondern es, es muss dann irgendwie übertüncht werden mit, ähm, mit irgendwas, weil ich bin ja der starke Anführer, der ja. keine Schwäche zeigen darf und ich glaube, dass auch das was ist, was immer weniger funktionieren wird, weil die, die Schwächen A sowieso aufgedeckt werden und B, ich bin der Meinung, das schafft wieder total die Verbindung zu den Menschen, mit denen du arbeitest, wenn du auch mal zugeben kannst, hey, sorry Jungs, ich, hab, ich habe die Situation falsch eingeschätzt, ich habe das unterschätzt, ich habe, ich habe falsch evaluiert, was auch immer, aber ich gebe den Fehler zu und sage, hey, lasst uns irgendwie gemeinsam da jetzt durchgehen und, und irgendwie das Bestmögliche jetzt noch draus machen. Aber ich, also aus meiner Erfahrung funktioniert es halt viel, viel besser, auch mit den, mit den Menschen zusammen, dann, wenn du den Fehler mal zugeben kannst und sagen, hey, sorry, war, war nicht böse gemeint, lief jetzt aber dumm und lass uns versuchen, eine neue Lösung zu finden. Und das schafft halt nee, das schafft Verbindung. Ja. Und es ist aber auch zugegebenermaßen in bestimmten Umfeldern schwierig. Und wenn du vor einer Organisation stehst mit 500 oder 1000 oder ein paar tausend Menschen, noch schwieriger. Ja. Aber wenn das, ich glaube, dass das die, wie soll ich sagen, ein wichtiger Baustein ist in der, in der Leadership der Zukunft. Auch mal ja. sagen zu können, sorry, Weg war falsch, lasst uns einen neuen gehen.
0: Ja. Aber glaub,
1: braucht natürlich, braucht Mut.
0: Ja, und authentisch, also es ist einfach authentisch sein und es braucht nicht nur Mut, sondern es braucht diesen, man muss, man muss sich selbst schon gut auch kennen. Weil sonst, ähm, ich, ich kenne das, ich kenne Menschen, die, die stehen sich selbst gegenüber noch nicht mehr im Fehler ein. Also man muss schon viel an sich auch gearbeitet haben und an seinen Gedanken und an seinem Mindset, um sich da hinstellen zu können und zu sagen, Fehler, ich habe es mir selbst eingestanden, ich gestehe es euch
1: ein. Mhm. Glaube ich auch, ja. Also es fängt es immer wieder, es fängt immer bei dir selber an, es ja. fängt immer mit uns selber an. Je mehr, dass wir diese Arbeit an uns selber machen, desto, desto besser wird sich das eben auch dann im, im, in der Arbeitswelt äußern. Also ja. klar, Klar, aber ist, es ist kein einfacher Weg und es, es, es braucht ja manchmal auch so auslösende Ereignisse. F vielleicht, ne, vielleicht wirst du mal irgendwo gekündigt und stehst vor dem Nichts erstmal mhm. und hinterfragst dich dann, hey, an was, was, was ist da eigentlich gerade? Was, was ist da passiert? Warum ist es Warum ist diese Situation jetzt gerade da? Und wie gehe ich damit um? Und auch da, ich glaube, was auch wertvoll ist in solchen Situationen, ist, es ist dann gut, wenn du ein paar Menschen um dich herum hast, mit denen du dich austauschen kannst. Und die dir ja. auch mal ehrliches Feedback geben. Ähm, was, was ist da gerade? Und ja. da ist dann häufig auch der Blick von außen halt wertvoll. Ich meine, das auch in, in deiner Arbeit oder in meiner Arbeit, du blickst von außen in etwas rein und kannst manchmal ganz anders, eben dann auch Feedback geben, als wenn du selber drinsteckst. Klar, ist das, immer so Das ja. hängt halt auch damit zusammen.
0: Ja. Und aber ich finde, ich finde es sehr schade, dass diese Geschichten werden viel zu wenig erzählt. Weil eigentlich sind es die Geschichten, dieses ähm, Versagen, also wenn ich mal irgendwo gekündigt werde oder so, das ist ja so ein Gefühl, was in einem nagt als Versagensgefühl. Ähm, aber daraus entstehen so oft, eigentlich immer für alle Menschen, die sich auf den Prozess einlassen, ganz neue Chancen und ganz neue Geschichten, die sonst nicht möglich gewesen wären. Ich finde, in Deutschland erzählen wir viel zu wenig dieser Geschichten. Ich sage äh, absichtlich Deutschland, weil in Amerika ist es eigentlich gang und gäbe. Da gibt fast jeder an damit, wo er schon mal gescheitert ist. Und ich hoffe, dass, da, dass wir da eine andere Kultur kriegen, auch
1: das, dieser Geschichten zu erzählen und das darüber reden. Es, es hat halt vielleicht auch wieder was mit Blickwinkeln zu tun. Weißt, wie, scha wie schaue ich auf eine Krise? Ist, ja. ist die Krise nicht immer eine riesige Chance, um, um was zu verändern, um, um was anders zu machen? Und auch ja. gerade die persönlichen Krisen. Ich hatte genug davon auf meinem Weg und das im, im Endeffekt hat es mich jedes Mal weitergebracht und hat auch jedes Mal wieder so einen Baustein dazu gebaut, zu dem, wie ich halt heute dann mit Themen umgehen kann, ja. ist hier auch anders als vor zehn Jahren und ist wahrscheinlich in zehn Jahren noch mal ganz anders. Also ja. es, ist, es ist halt Teil des Wegs und wie gehen wir damit um? Ja. Und je bewusster auch da wieder und je, je reflektierter, desto, desto besser. Und ja, es ist erstmal ein, ein Schlag ins gegen das Ego, mhm. ähm, wo man erstmal durchkommen muss und, und jeder, der das mal erlebt hat, weiß, wie es sich anfühlt und es fühlt sich erstmal nicht gut an. Nee. Und dann aber was draus zu machen, dann irgendwie auch diesen, diesen Rückschlag wieder zu nehmen und ihn, ihn zu verarbeiten und damit wieder weiterzugehen. Ja. Und, und die Situationen kriegst du ja auch in, in jedem Projekt halt auch oder in jedem, ja. ja, in jedem komplexen Gebilde hast du immer solche Rückschläge. Ja.
0: Und dann
1: geht es auch gerade darum, wie du wie du, damit, wie du damit umgehen kannst. Ähm, ich hatte jetzt gerade einen Fall mit einem mit einem Kunden von mir, da der, 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 der hat erst ein neuer Geschäftsführer angefangen, dann hat sein, sein halbes Leadership-Team gekündigt, dann kam Corona ähm, und es war wirklich richtig schwierig, aber er konnte eben genau in dieser schwierigen Situation, in dieser Krise total gut da durchsteuern mit seinem Team und hat mhm. eigentlich das Team jetzt noch mal, näher an sich gebunden, als es, als es vorher war. Und das ist natürlich eine Qualität, die du vielleicht auch mit den Jahren entwickeln kannst.
0: Ja, ja das ist super. Also praktisch um,
1: Krise als Chance. Ne? Also.
0: Ja, ja. Was mich tatsächlich sehr interessieren würde, ist, ähm, du hast so viele tolle Gedanken, die du jetzt hier schön mit uns geteilt hast. Redest du mit deinen Kunden auch so offen darüber?
1: Kommt das vor oder ist es eher versteckt noch? Immer offener. Also ich hatte mir zum, zum auch das ist ein Prozess, ähm, und ich hatte mir zum Jahresanfang drei Ziele gesetzt. Mhm. Und eins davon war wirklich so authentisch, wie es nur irgendwie geht, ähm, in meiner Arbeit zu sein. In, oder ja, auch in meinem Leben zu sein, aber auch in meiner Arbeit. Und je mehr ich es tue, desto desto wohler fühle ich mich auch damit. Also es ist, aber auch das ist tatsächlich ein, ein Prozess, der vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so noch nicht möglich gewesen wäre. Aber ja. ich merke einfach, indem ich es tue, ähm, geht es auch immer einfacher, geht es auch immer leichter. Ähm, hm. Und alles andere fühlt sich halt auch nicht mehr stimmig an. Ja. Es ist aber auch eine Entscheidung, dass du halt dann auch weißt, dass du zu bestimmten Leuten dann halt nicht passt. Ja. Ne? Also das ja. ist dann, aber dafür kommen dann wieder wieder andere, zu denen du so passt. Ja. Und, und das ist halt so eine Reise. Und aber je mehr ich es tue, desto, desto wohler fühle ich mich damit. Okay. Und es war eine bewusste, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ähm, und die braucht ab und zu mal wieder Mut. Ähm, aber sie geht auch immer leichter.
0: Okay. Und das heißt, du hast auch vor allem positive Erfahrungen gemacht. Oder war auch mal so eine richtig negative Erfahrung dabei, als du dich authentisch gezeigt
1: hast? Nee, ich, ich wüsste jetzt nicht, ähm, mir fällt nichts ein, was jetzt da negativ gewesen okay. wäre. Ich, ich spüre einfach, weißt du, okay. ich habe einfach ich habe mehr Energie. Also ich, ich indem ich Dinge so tue, wie ich sie tue, habe ich halt dann auch bessere Energie. Das hatte aber auch so Folgen wie ich war mal eine Zeit lang in meiner Selbstständigkeit ähm, mit einem Partner zusammen unterwegs und das ist gleichzeitig auch ein total guter Freund. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, dass wenn ich in dieser Business Partnerschaft bin, dass ich meine Ideen nicht so wirklich umsetzen kann, wie ich sie im Kopf habe. Und es war dann, es hat sich dann auch so ein bisschen so ergeben, aber es war schon auch eine, eine Entscheidung zu sagen, wenn ich wirklich mein Ding machen will, dann kann ich es nur alleine machen. Mhm. Und weil sonst muss ich wieder Kompromisse eingehen, die dann von meinen Ideen wegführen. Und ja. ähm, gerade wenn du ein Business selber hast, ähm, ist es halt dann schwierig, weil dann verwässert das irgendwie, finde ich. Ja. Ja. Und, und deshalb war für mich dann irgendwann auch da die Entscheidung zu sagen, hey, wenn ich es wirklich so machen will, wie ich es wie haben will, dann muss ich erst mal den Weg alleine gehen. und yeah. das, 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 Zu solchen Dingen führt es dann. Weil yeah. die, die Menschen auch in deinem Umfeld, das ist, spielt da auch noch rein, die haben ja ein Bild von dir im Kopf und ich war eben, ich habe 20 Jahre Großkonzern gearbeitet und ähm, war wirklich auch auf bestimmte, auf eine bestimmte Schablone festgelegt. Ja. Ne? Ja. Und na, von der entferne ich mich halt immer weiter, was dann automatisch zur, zur Folge hat, dass auch bestimmte Menschen diesen Weg halt blöd finden oder ja. nicht mitgehen wollen, nicht mittragen wollen. Aber auf der, es ist häufig auf einer beruflichen Ebene, wo die dann sagen, okay, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt raus, bin ich jetzt ja. nicht dabei, aber auf einer persönlichen Ebene bleibt ja die, die Verbindung ja trotzdem da, wenn die ja. gut ist. Ja. Und Dafür kommen halt neue Menschen dazu. Also ja. ähm, ständiger das Prozess entwickelt sich. Ja. Genau, sonst würde ich ja dich nicht kennen. Also ja, wenn ich, ich mit der Silke <lacht> den Podcast gemacht hätte, würden wir jetzt nicht sprechen. Genau. Und, und das ist ein Teil des Wegs.
0: Ja, ja. finde ich genauso. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und ähm, das toll findet, was du erzählt hast und deine Arbeit gut findet, wie kann man dich denn engagieren? Kann man dich auch für solche, für dieses Thema mehr Soul, mehr Mindset in, in die Arbeitswelt zu bringen, schon engagieren oder entsteht das gerade?
1: Also es ist, ein, es ist tatsächlich noch im, im Entstehen, aber ich gebe da auch gerne meine Blickwinkel dazu ab. Also man darf mich gerne jederzeit kontaktieren. Also am besten auf der über die Webseite uliheist.com. Mhm. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, das ist, glaube ich, der, der beste Weg. Es gibt ja dann auch noch einen Podcast, den können wir auch können wir auch gerne verlinken genau. und so weiter. Ja, ne? Also es gibt, ähm, es, das ist ja auch so ein Prozess für mich. Ne? Es geht auch darum, einfach das in die Welt zu bringen. Also auch wirklich einen vielleicht einen neuen Blickwinkel auf bestimmte Themen mit, mit ja. daraus zu bringen. Das ist auch ein Ziel. Ähm, und ja, je mehr Menschen das interessiert, desto, desto schöner ist es natürlich. aber ähm, auch wenn es jetzt nur eine kleine Anzahl Menschen interessiert, ist es nicht schlimm, weil es sind eben dann ähm, genau für die Menschen vielleicht die Impulse, die es braucht. Ja, Und, genau, ja. Und und ich aber ja, klar, also ich freue mich über jeden, der anruft. <lacht>
0: Super. Und ich kann nur empfehlen, hört in den Podcast äh, vom Uli rein, äh, echt interessante Themen, eben auch zu diesen, wie finde ich mich selbst gerade in dieser Krise. Da, du hattest, ich weiß gar nicht, wie viele, aber einige zu, in dieser Corona-Zeit äh, Podcasts.
1: Ja, ich weiß Ach. es selber auch nicht ganz genau. Es waren bestimmt, ich weiß nicht, zwischen... zwischen 10 und, und ja. 15 Gespräche, um das immer um das Thema drumherum, hey, wie komme ich gut durch, durch diese Krisenzeit? Mhm. Um, und ich versuche gerade wieder den Podcast so ein bisschen zurückzuorientieren zu klassischeren <lacht> Business-Themen. Also, ich habe ja immer vielleicht noch für den einen oder anderen spannend. Also, es gibt vier Säulen in meinem Gebilde. Die eine Säule ist das Thema Strategie, dann gibt es das Thema Produkt, Produktinnovation und das Thema Marketing und Vermarktung. Und als viertes Thema eben dieses Thema Mind and Soul würde ich es jetzt mhm. mal nennen. Und, und jetzt in, in der Corona-Zeit war es natürlich von der Balance her sehr stark in diesem Mind-and-Soul-Bereich. Und jetzt kommen gerade auch wieder andere Themen mit rein, wo es dann wieder ein bisschen mehr um, um Business-Dinge geht. Aber die haben schon immer so diesen, diesen Mind-and-Soul-Gedanken mit dabei.
0: Super, toll. Ich danke dir sehr für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Also ich fand es mega spannend, ähm, interessant, was du alles
1: erzählen konntest.
0: Und okay, ich sage ich sag,
1: ich, ich sag danke für die Plattform. Und, ja. ähm, ich bin ja sonst immer in der anderen Rolle, ne? sonst stelle ich immer die Fragen. Das war jetzt richtig cool. Ja. <lacht> Musste auch das nichts ist vorbereiten, du. alles gut. Also ja, hat recht. sehr viel Spaß gemacht, Johanna, vielen Dank.
0: Ja, danke dir,
1: tschüss. Ciao.